0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis. Heute gibt es wieder etwas von der Abteilung Basketball auf die Ohren. Wir haben uns den österreichischen Nationalteamtrainer Raul Korner geschnappt. Der ist ja auch Trainer in Deutschland bei Medi Bayreuth. Dort ist die Liga aktuell in Pause. Wird sie weitergehen? Wird sie nicht weitergehen? Über diese Dinge wird natürlich gesprochen werden. Auch über das österreichische Nationalteam und ob Raul Korner schon fad ist. Viel Spaß beim Audiobeweis.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 61.
0: Paul Körner, danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Wir wissen ja, Sie sind ein Getriebener. Sie sind einer, der eigentlich
1: fast nie still sitzen kann. Ist Ihnen jetzt schon Fahrt? Nein. Also, zunächst einmal, hallo, freue mich. Uh, danke für die Einladung. Uh, nein, langweilig ist mir nicht. Uh, das war es auch die letzten Jahrzehnte nicht. Uh, und jetzt beginne ich gerade wieder so ein bisschen diese Erfahrung zu machen, was es vielleicht sein könnte oder wie es sich anfühlen könnte, wenn einem langweilig ist. Also ich beschäftige mich. Uh, ich beschäftige mich aber mit Dingen im Moment, die nicht wirklich was mit Basketball zu tun haben. Das aber ganz bewusst.
0: Womit denn zum Beispiel?
1: Uh, extrem viel lesen. Uh, ich schaue, dass ich sportlich wieder ein Pensum absolviere, das zwar zum einen altersadäquat adäquat ist, aber zum anderen auch meinen alten Kadaver ein bisschen in Schuss hält und mache Dinge, um die ich mich die letzten Jahrzehnte eigentlich nicht kümmern konnte. Also beschäftige mich mit, mit, mit Themen, für die ich mich immer wieder interessiert habe, aber wo einfach die Zeit gefällt hat, sich damit sich damit zu beschäftigen.
0: Ein großes Thema bei Ihnen ist ja auch immer für Sportler, aber auch für den Menschen an sich aus der Komfortzone rauskommen. Ja. Ist Diese Situation jetzt genau so etwas, wo jeder ein wenig aus seiner Komfortzone rauskommt. Und haben Sie einen Tipp, wie man diesen äh, Alltag jetzt außerhalb der Komfortzone bewältigen kann?
1: Also ich kann es nur für mich formulieren, was ich draus mache. Das ist ja eine Situation, die für uns alle komplett neu ist. Also das ist ja jetzt, äh, niemand ist darauf vorbereitet gewesen, niemand kann sagen, ich habe Erfahrung damit, ich habe sowas schon einmal erlebt. Äh, Im Endeffekt ist es für uns alle eine komplett äh, surreale. Situation, die wir eigentlich nur schlechten Hollywoodfilmen kennen bisher. Ich habe versucht, oder ich versuche für mich insofern, was Positives rauszuholen aus der ganzen Geschichte, als ich jetzt seit über 20 Jahren erstmals die Zeit habe, mir wirklich Zeit zu nehmen und vom Basketball abzuschalten. Also ich kann mich in den letzten über 20 Jahren, also das war jetzt meine 21. Saison, die ich jetzt als Profitrainer absolviert habe, hatte bis jetzt eigentlich nie die Gelegenheit, ähm, auch nur mal einen Tag nicht an Basketball zu denken. Und äh, das ist für mich jetzt ein komplett neues Gefühl. Insofern ja, raus aus der Comfortzone, definitiv. Ähm, aber auch etwas, was mit Sicherheit schon notwendig war. Ich hatte auch schon geplant, innerhalb der nächsten paar Jahre einmal ein Sabbatical-Jahr einzulegen, um meine Batterien wieder aufzuladen, ein bisschen dem Alltag zu entfliehen und auch vielleicht wieder ein bisschen kreativ zu werden in seinem Schaffen um nicht ständig in diesem Hamsterrad drinnen zu laufen, sich von Saison zu Saison zu handeln, im Sommer dann noch Vorträge zu halten, Nationalteams zu betreuen etc. Und so gesehen ist das für mich eigentlich jetzt ähm, ja, ein, ein kleiner Segen, muss man sagen, so traurig natürlich die Umstände sind. Aber insofern versuche ich da für mich, das, das Optimum aus der Situation rauszuholen und äh, Dinge zu machen, für die ich sonst nicht die Gelegenheit hätte.
0: Aber wie schaffen Sie das mit Ihrem umfangreichen Arbeitsumfeld, äh, sage ich jetzt einmal? Sie sind Cheftrainer bei Medi Bayreuth, Sie sind Trainer des österreichischen Basketball-Nationalteams. Wie schaffen Sie es, einen Tag nicht an Basketball zu denken, vor allem wenn man noch überlegt, dass zum Beispiel in
1: Deutschland die Liga ja aktuell nur pausiert ist? Sie ist offiziell pausiert, das ist richtig. Ähm, wobei sich da jetzt dann in den nächsten Tagen oder in, innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden wird, in welche Richtung das weitergeht. Ähm, aber im Moment ist alles so ein bisschen auf hold. Äh, ich habe das Gefühl, dass die ganze Gesellschaft auf hold ist und jeder immer nur von Woche zu Woche wartet, wie gehen die Zahlen äh, rauf oder runter bezüglich Neuinfektionen, Heilungen etc. Und wann werden eventuelle Restriktionen wieder gelockert oder noch einmal verschärft. Und, ähm, anstatt sich da ständig mit Dingen zu beschäftigen, die man nicht unter Kontrolle hat, habe ich die Erfahrung für mich gemacht, dass es viel mehr Sinn macht, sich auf Dinge zu konzentrieren, die man sehr wohl kontrollieren kann. Und das ist jetzt eine, eine unfassbar wertvolle Zeit, um sich weiterzubilden, um Dinge zu machen, äh, die man sonst nie machen konnte, für die man sich keine Zeit nehmen konnte. Und vielleicht auch mal wieder, gerade in meinem Fall, dieses äh, Gefühl der Langeweile wieder neu kennenzulernen, weil das war was, was mir komplett fremd war die letzten Jahrzehnte.
0: Ist Langeweile schön für Sie inzwischen?
1: Also das ist auch so ein Prozess. Im Moment ist es noch nicht Langeweile oder ist es vielleicht nur so ein, so ein, so ein kleiner Übergang dorthin, weil ich eben, wie gesagt, versuche mich da zu, zu beschäftigen. Aber ich glaube, dass die, die Langeweile eine Voraussetzung für Kreativität ist. Und ähm, man muss als Coach, als jede Führungskraft, glaube ich, ist gefordert, vielleicht jeder Mensch in seinem Leben ist gefordert, kreativ zu sein immer wieder. Und ähm, wenn man keine Zeit hat, kreativ zu sein, dann leidet die Kreativität. Und ich glaube, das kann so gesehen eine ganz, ganz positive Situation auch sein.
0: Lassen Sie uns wieder zu der sportlichen Situation in Deutschland in der Basketball-Bundesliga kommen. Eben bis 30.04. ist die Liga mal passiert. Ein Drittel der Saison wäre noch zu spielen. Ein Großteil der Legionäre ist aber nicht mehr im Land. Wie soll das funktionieren?
1: Ja, da scheiden sich im Moment die Geister. Also grundsätzlich sind die meisten Verträge so konzipiert oder Vertragsunterbrechungen, Auflösungen, was auch immer, so konzipiert worden, dass im Falle der Fortführung der Liga die Legionäre wieder zurückkommen müssten. Also viel zur Theorie. In der Praxis ist es so, dass wir Einreisebeschränkungen haben. Das heißt, auch hier im Moment wäre es nicht möglich, aber man redet ja jetzt auch nicht vom Moment. Mir fehlt generell, muss ich offen sagen, die Fantasie, wie man es weiterführen kann, weil die Spieler reinzubekommen ist das eine. Das zweite ist, wie geht man dann hier mit ihnen um? Müssen die zuerst einmal in eine Quarantäne von zwei Wochen? Wenn ja, wird das ein langweiliges Training. Ähm, dann ist die nächste Frage, selbst wenn man ohne Zuschauer spielt, äh, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Ich finde es zum einen problematisch, äh, die Leute dazu zu Recht äh, zu motivieren, daheim zu bleiben und keinen sozialen Kontakt etc. Und dann äh, lässt man äh, zehn verschwitzte Körper äh, aufeinander prallen im, im, im Training. Also damit äh, hätte ich grundsätzlich äh, eher Schwierigkeiten, das, äh, das zu vertreten. Auch wenn man natürlich argumentieren kann, es ist ein Beruf und äh, Berufsausübung sollte im Sinne des Schutzes der Wirtschaft etc. Ähm, möglich sein, kann man das Argument äh, heranführen, aber man müsste es entsprechend kommunizieren und da müsste man mit Sicherheit äh, im Vorfeld auch kommunikativ tätig werden. Und das Dritte ist, was mache ich mit den Spielern, teste ich die jetzt? Also mache ich da Schnelltests? und äh, was passiert, wenn einer positiv getestet wird? Dann scheidet diese Mannschaft wieder aus dem Bewerb aus. Die Mannschaft, gegen die, die gespielt haben eventuell, wird auch gleich in Quarantäne gesteckt. Also ich kann es mir im Moment nicht ganz vorstellen, ehrlich gesagt. Ich verstehe aber, dass man von Seiten der Liga sagt, wir wollen, solange eine theoretische Chance besteht, die Saison zu Ende zu bringen, diese Chance auch wahren. Und ja, deshalb wird das... Verschoben, 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 bis wir halt eine Gewissheit haben. Die Gewissheit kann sein, okay, man kann spielen, was im Moment eher unwahrscheinlich ist aus meiner Sicht. Oder die Gewissheit ist, man muss es absagen.
0: Wie sind Sie mit Ihren Legionären da umgegangen in dieser Situation? War das für Sie vollkommen klar, dass, dass Sie gesagt haben, okay, es ist die Pause. Jeder, der will, kann nach Hause zu seiner Familie fliegen und die Verträge werden mehr oder weniger ruhend gestellt oder halt mit diesen Klauseln so ausgestattet, dass das jetzt einmal passt, damit vielleicht auch der, der Verein hier wirtschaftlich einen kleinen Bonus draus ziehen kann, damit man in dieser schwierigen Zeit
1: nicht volle Gehälter bezahlen muss? Also man muss in, in, in dieser Phase, glaube ich, immer äh, ganz deutlich sich der Prioritäten bewusst sein. Und die allererste Priorität ist Gesundheit. Ähm, die zweite Priorität ist, ist, ist Familie dann ist das die dritte Priorität, die, die Wirtschaft und dann kommt lange nichts und dann kommt irgendwann das Basketball. Was die erste Priorität anbelangt, das Thema Gesundheit und, oder Gesundheit und Familie, die ersten zwei Prioritäten, war es für mich keine Frage, dass wenn ein, ein Spieler, ein Angestellter, ein Mensch, wie auch immer man das formulieren möchte, das Bedürfnis hat, in dieser Zeit zur Familie zu reisen, dann hat man ihm das... Zuzugestehen. Zumal ja der Trainingsbetrieb ohnehin nicht möglich ist und, und auch sonst keine Aktivitäten hier stattfinden. Also würde es keinen Sinn machen, hier den Spieler gegen seinen Willen hier zu halten. Ähm, daran hat auch niemand bei uns gedacht. Also das war mal das allererste. Ähm, dann kommt natürlich ein wirtschaftlicher Aspekt dazu, dass die Vereine im Moment null äh, Einnahmen haben. Äh, sprich, Sponsoren äh, kriegen keine Gegenleistung. Äh, Publikum äh, wird auch nicht Eintrittskarten zahlen für Spieler, die nicht, die nicht stattfinden. Ähm, das heißt, man versucht die Kosten, äh, soweit es geht, runterzufahren. Und das sind die höchsten Kosten, halt Personalkosten. Und diese Personalkosten kann man am ehesten dadurch reduzieren, indem man äh, ja, äh, Verträge mit Spielern Ruhe, äh, Ruhen stellt oder, oder auflöst. Und genau das, ist, genau das ist passiert.
0: Es sind ja auch die Mitarbeiter von Bayreuth in Kurzarbeit, bei Fußballvereinen gibt es jetzt schon Überlegungen und auch Aktionen, fiktive Tickets zu kaufen, um eben den Verein zu unterstützen. Gibt es bei Bayreuth ähnliche Überlegungen, damit die Fans den Verein unterstützen können in dieser für Vereine einfach wirtschaftlich auch schwierigen Situation, wenn man mal die anderen Faktoren wie Gesundheit und so weiter
1: ausblendet? Ja, die gibt es mit Sicherheit. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass der, der Standort Bayreuth äh, ein ganz besonderes Merkmal hat und dass diese hohe, dieser hohe Grad an Identifikation der Fans mit dem Team äh, und mit der Stadt und äh, durch die Tatsache, dass Bayreuth halt jetzt keine äh, mega Großstadt ist und äh, auch sonst, was das sportliche Angebot äh, betrifft, Basketball halt die Nummer eins ist, die unumstrittene Nummer eins ist, was vielleicht eine Besonderheit ist gegenüber vielen anderen Städte. Ähm, wo immer König Fußball äh, noch regiert, das ist in Bayreuth anders. Und ähm, das kann in dieser Situation jetzt helfen, ähm, weil sich jeder dessen bewusst ist, dass die Situation, wirtschaftliche Situation schwierig ist, äh, sogar bedrohlich ist. Wir sind ja ein Standort, der nicht gerade finanziell auf Rosen gebettet ist. Wir zählen mit Sicherheit nicht äh, zur oberen Hälfte der, äh, Budget, der Budgets in dieser, in dieser Liga. Äh, trotzdem wollen wir sportlich äh, in der oberen Hälfte mitspielen. Aber das ist so ein, so ein Balanceakt, der ist uns in den letzten Jahren ganz gut gelungen. Aber ähm, budgetär sind wir eher am unteren Ende. Und wenn da jetzt noch was wegbricht, dann ist man bald einmal auch im Bodenlosen. Und dessen sind sich aber unsere Fans und Sponsoren bewusst. Und äh, ich denke auch und, und rechne fest damit, die, die bisherigen Anzeichen lassen auch darauf schließen, dass das stimmt, dass die äh, Fans, Sponsoren und, und sonstigen äh, Leute, denen, denen äh, an Medi Beirat was liegt, äh, hier wirklich zusammenstehen werden und mithelfen werden, ähm, dass der Standort überlebt.
0: Das ist auf alle Fälle mal eine positive Nachricht, was ja auch ganz interessant ist. Sie sind ja mit Ihrer Mannschaft nicht nur in der deutschen Liga tätig, sondern sie spielen auch international, sind im FIBA Europe Cup im Final Four. Ja. Also würden im Final Theoretisch, Four. Theoretisch, ja. Das ist ja mal auf September oder Oktober, der genaue Zeitraum ist da noch nicht ganz definiert verschoben worden. Wie stehen Sie zu dieser Verschiebung? Da spielen dann Teams Wahrscheinlich mit neuen Kadern, also höchstwahrscheinlich mit neuen Kadern in diesem final vor. Ist das dann noch ist das noch ein sportlich fairer Wettkampf dann oder es, muss man das abgesondert sehen als eigener
1: Bewerb? Man muss es sehen, was ist die Alternative. Die Alternative ist, es gibt keine Alternative, es ist alternativlos und daher braucht man sich darüber nicht den Kopf zu zerbrechen, ob das sinnvoll ist oder, oder nicht. Man kann sagen, man lässt den Bewerb gut sein, dann beendet man das Ganze, hat entweder vier Sieger oder keinen. Ähm, oder als Alternative, man macht das als Art Preseason-Turnier für Auftakt nächste Saison. Ähm, das war ein Vorschlag, den ich schon vor einigen Wochen äh, mir überlegt hatte, auch und mir gedacht hatte, dass es das eigentlich Sinn machen würde. Demnach bin ich froh, dass die äh, Fieber da ähnlich denkt, äh, weil es im Endeffekt kannst du einen Bewerb abschließen äh, und andererseits äh, haben die Teams einen, einen sinnvollen und sportlich auch, auch wertvollen und gehaltvollen äh, Preseason-Kalender. Also, du hast halt dann einfach zwei Spiele, die wo es um was geht und du gleichzeitig das in die Preseason äh, integrieren kannst. Dass das andere Teams sein werden, ja, meine Güte, das ist was, womit was, äh, was man in Kauf nehmen muss. Ähm, aber wie gesagt, was ist die Alternative?
0: Könnten Sie sich vorstellen, dass so eine Art äh, Blitzturnier dann, wenn die Liga abgebrochen wird, am Beginn der kommenden Saison in einer Art Cup-System, dann gespielt wird oder ist das
1: kein Thema? Was die Legals anbelangt oder genau. im Moment glaube ich ist alles ein Thema. Es geht ja, es geht ja zum einen darum jetzt noch abzuwarten, wie sich die ganze Lage entwickelt und was überhaupt rein gesetzlich möglich sein wird. Und dann geht es natürlich in weiterer Folge darum, was ist sportlich in irgendeiner Weise machbar. Also Blitzturnier ist zwar ganz nett, aber man darf sich auch nicht vorstellen, dass jetzt die Spieler sechs Wochen nichts tun, dann kommen sie zurück. Du, du machst zwei Trainingseinheiten und spielst dann. Also das ist ja auch ein, ein Wunschdenken, dass so nicht passieren wird. Ähm, abgesehen davon, dass die meisten Verträge mit Ende Mai enden. Und wir reden von Kostenreduktion. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt aber erst Ende Mai zum Beispiel die Meisterschaft aufnehmen würden, habe ich erst recht wieder extra Kosten, die ich ansonsten nicht hätte. Und dann ist die Frage, ob das das rechtfertigt. Also das sind alles Fragen, wo ich froh bin, dass ich die nicht entscheiden muss. Äh, ich muss letztendlich nur die getroffenen Entscheidungen dann in die, in die Realität umsetzen und versuchen, dass das Ganze sportlich möglichst Sinn macht.
0: In Österreich wurde ja die Liga schon abgebrochen. Jetzt sind Sie ja eben auch ein Nationalteamtrainer des österreichischen Nationalteams. Wie haben Sie diese Entscheidung aufgenommen und wahrgenommen?
1: Naja, auch hier ist die Frage, was ist die, was ist die Alternative? Also entweder in, in Unsicherheit ähm, weiter schwelgen und, und hoffen, dass die Situation eine bessere wird. Die, österreichische Bundesregierung ist ja ziemlich proaktiv gewesen, was die, was die ganzen Restriktionen etc. anbelangt hat. Äh, demnach war die, die Absage der Liga dann im Endeffekt nur konsequent, weil ähm, auch hier der, der Kostenfaktor komplett explodiert wäre. Also der große Vorteil äh, in Österreich war vielleicht, dass, dass die, die Liga schon etwas weiter fortgeschritten war und man dadurch jetzt nicht diesen großen, ähm, äh, großen Ausfall an, an, an Spielen noch zu verzeichnen hat. Natürlich. Äh, Playoffs hätten erst begonnen, das, das ist dann meistens die, 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 der Teil der Saison, wo es wirklich interessant wird, aber äh, letztendlich so viele Heimspieler sind da nicht verloren gegangen und wenn sie verloren gegangen sind, dann ist, ist auch jetzt ähm, weiß nicht, welcher prozentuelle Anteil äh, die einzelnen Clubs in ihren Budgets in den Ticketeinnahmen haben, aber ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich eher überschaubar ist, als in Deutschland zum Beispiel, wenn man da eine Halle mit 6000 Leuten füllen muss. Und uns fehlen jetzt noch fünf Heimspiele, reguläre Saison. Dazu kommt noch zumindest ein Semifinalspiel aus dem FIBA Europe Cup. Also das sind hohe sechsstellige Beträge, die uns da unterm Strich fehlen werden.
0: Haben Sie eigentlich schon Überlegungen oder Gedanken dahingehend, vorangetrieben, dass wenn die Deutsche Liga jetzt dann abgebrochen wird, weil nicht mehr fertig gespielt werden kann, die Österreichische Liga ist schon abgebrochen, viele ja. andere Ligen sind quasi auch schon beendet, ja. im Sommer dann ein langes Nationalteamcamp zu machen.
1: Ja, wenn es erlaubt ist, bin ich für, für alles zu haben. Sie haben ja uns jetzt die Europameisterschaft um ein Jahr verschoben. Das heißt, man hat noch länger Zeit, sich auf ein Event vorzubereiten. Ich weiß auch nicht genau, wie jetzt der aktuelle Stand mit den Windows ist, ob sich das jetzt auch nach hinten verschiebt oder ob man die in der Form beibehalten möchte. Ich glaube auch, dass man da noch abwartet, ob es überhaupt möglich ist, im November schon wieder so zu spielen, wie wir uns das alle wünschen. Also, das sind noch einfach zu viele Fragezeichen. Ich bin für alles offen und bin der Letzte. Der sich, der sich wehren würde, dagegen ein, ein langes Teamtrainingslager abzuhalten. Aber ich glaube, dass da in erster Linie jetzt einmal an die nationalen Ligen gedacht werden muss, wie die am besten überleben können, auf die Beine kommen. Und die werden natürlich auch jede äh, Woche, die man spielen darf, versuchen, irgendwie äh, mit Spielen zu füllen, um Einnahmen zu generieren und überhaupt überleben zu können. Und da glaube ich, dass die Nationalteams äh, jetzt mal an, hinten anstellen werden müssen.
0: Aber Sie haben es eben
1: auch schon angesprochen, die Basketball-Europameisterschaft,
0: ist um ein Jahr verschoben, mhm. findet dann im September 2022 statt. Als die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben wurden, war das für Sie klar, dass die Europameisterschaft auch
1: nicht halten wird mit 2021? Ja, also war, äh, war denke ich, unausweichlich, ähm, das alles ein bisschen zurück zu zurückzupushen. Ähm, ja zwei große Ereignisse in einem Sommer macht absolut keinen Sinn. Ich bin gespannt, wie das jetzt in der in der näheren Konsequenz äh, sich wirklich auswirkt auf die Windows auf die auf die ganzen Bewerbe, ähm, aber das glaube ich ist wirklich im Moment die die geringste Sorge der, 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 der Leute und vor allem auch ähm, der Wirtschaft, weil je länger das das Ganze so andauert, wie es im Moment ist, umso schwieriger wird es generell werden äh, für den Sport, weil der Sport äh, am, am Nabel der Wirtschaft hängt und ähm, wenn es den Sponsoren nicht gut geht, das erste, was gekürzt wird, sind Werbeausgaben und Werbeausgaben heißt Einnahmen für den Sport und da wird es interessant und spannend, wie sich das in den nächsten Wochen, Monaten, äh, vielleicht sogar Jahren gestalten wird.
0: Ich möchte trotzdem noch ganz kurz, dieses Thema Wirtschaft ist natürlich mhm. super interessant, aber ich möchte kurz beim Sportlichen, beim österreichischen Basketball-Nationalteam bleiben. Wie sehr sind Sie in dieser Phase auch im Austausch mit allen Nationalteamspielern, die Österreich hat? Thomas Schreiner ist zum Beispiel in Spanien. Josu Radosch sitzt mehr oder weniger in, in Holland, in den Niederlanden. Mhm. Wie sieht da der Kontakt von Ihnen aus?
1: Also zu einigen, Sp ich habe äh, grundsätzlich Kontakt zu den Spielern, zu einigen mehr, zu anderen zu anderen weniger. Äh, Silvan ist heute 30 geworden, also äh, zu dem schon mal allein äh, aufgrund seines Geburtstagskontakt. Ähm, einige Spieler haben sich an mich äh, gewandt, um äh, auch rein rechtliche Fragen, was, was die Situation ist, was ihre Rechte sind jetzt in dieser Phase, weil das Thema Kurzarbeit ja äh, von den meisten Clubs strapaziert wurde. Ähm, also mit einigen Spielern mehr, mit anderen Spielern weniger Kontakt. Ähm, aber es hat natürlich jeder im Moment so eine eigene Situation, wo er nicht genau weiß, was, äh, was Sache ist. Aber äh, da geht es mir nicht anders. Also ich bin auch in einer Situation, wo ich nicht weiß, was in vier Wochen sein wird. Ähm, auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der sich mit Dingen, die er nicht beeinflussen kann und nicht großartig beschäftigt.
0: Sie haben Silvian Landesberg angesprochen. Wie gesagt, heute Geburtstag,
1: alles Gute. Auch auf diesem Wege. Sehen wir den nochmal im österreichischen basketball Nationalteam? Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, er weiß es im Moment auch nicht. Ähm, letztendlich bei, bei Silvan ist eine, eine besondere Situation, ähm, weil ihn außer dem österreichischen Reisepass jetzt nicht großartig viel mit dem Land verbindet. Und ähm, das meine ich jetzt gar nicht wertend in irgendeiner Weise, sondern als, als Fakt. Und Silvan wird, äh, wird immer gerne für Österreich spielen, wenn für ihn die Alternative äh, ein, ein monotoner Trainingsalltag in seinem jeweiligen Club ist. Ähm, also wird bei den regulären Nationalteam-Windows äh, mit Sicherheit, und das hat er mir auch, auch mehrfach gesagt, äh, glaubhaft, versichert, äh, wird uns immer zur Verfügung stehen. Wenn die Alternative aber ist, daheim in Amerika bei seiner Familie zu sein, äh, dann wird es für die österreichische Nationalmannschaft schwierig. Und das war bei diesem Window der Fall, das ist in den Sommermonaten äh, der Fall. Ähm, da sind seine Prioritäten einfach anders verteilt. Und äh, das kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden, aber das ist einfach ein Fakt. Äh, und daher wird es davon abhängen, zum einen wo er spielt, äh, zum anderen wann diese, diese Windows sind und dann wird man von Window zu Window entscheiden müssen, ob man ihn im, im Trikot der österreichischen Nationalmannschaft sieht oder nicht.
0: Wie schwierig ist das auch für Sie als Trainer, sich auf so eine Situation einzustellen? Man weiß nicht, kommt er jetzt in diesem Window, kommt er in diesem Window nicht? Natürlich haben Sie eine gewisse Vorplanung und haben das schon vorstrukturiert, aber Sie müssen ja auch ein Spielsystem oder eine taktische Ausrichtung auf einen Gegner mit dem bestehenden Kader ähm,
1: Eintrainieren, sage ich jetzt einmal so. Ja, natürlich. Auf der anderen Seite als Coach ist man Improvisator, äh, und <lacht> wenn man das nicht ist, wird man nicht alt in diesem Job. Ähm, es war für mich viel schwieriger in diesem Window auf den kurzfristigen Ausfall von Rashid Malbasic zu reagieren. Mhm. Also, dass Silva nicht kommen würde, äh, war ein, zwei, drei Wochen vor dem Window äh, mir vollkommen klar ich habe zwei Tage vor dem ersten Spiel erfahren oder drei Tage vor dem ersten Spiel erfahren, dass Rashid nicht kommen würde. Und wir hatten aber in diesem ganzen Pre-Camp und in der ganzen Vorbereitung natürlich sehr, sehr vieles, wenn nicht sogar fast alles, vor allem offensiv, aber auch defensiv darauf ausgerichtet, einen dominanten Center da in unserer Mitte zu haben. Und dann kam das mit der Schulterverletzung. Also das hat mich mehr getroffen jetzt vom Umdenken als der, der Fakt mit, mit Silbern und zeigt eigentlich nur, dass das nur einer ist, wo man erwischt werden kann, kalt erwischt werden kann, wenn er ausfällt. Ähm, in dem letzten Window, waren wir damit konfrontiert, dass Rashid kurzfristig ausgefallen ist, dass Josu verletzt war und sich dann Renato Polia auch noch ähm, leicht verletzt hat beim, beim, beim Pre-Camp und damit im Endeffekt äh, ja, kaum mehr ein Zwei-Meter-Mann zur Verfügung gestanden ist. Also Improvisation äh, ja, ist mittlerweile schon mein zweiter Vorname, insofern nichts Neues.
0: Also da haben dann einfach die Kilos gefehlt, um es jetzt ganz plakativ zu sagen, vor allem gegen die Ukraine. Würden also Sie, mir
1: nicht, aber unserem Kader, ja.
0: Ich würde einspringen, aber mir fehlen auch die Kilos in diesem Fall. Schade. Wie sieht denn prinzipiell Ihr Nationalteam-Fazit aus von diesem ersten Fenster? War eben auch eine schwierige Situation mit dem Ausfall? von zwei sehr, sehr wichtigen Spielern, eben mit Mahal Basic und eben auch mit Silvian Landesbett, dazu noch die Verletzungen von Rados, Sie haben es eben gerade angesprochen. Was kann man trotzdem Positives aus diesem ersten Fenster mitnehmen?
1: Also es sind gemischte Gefühle. Zum einen äh, habe ich wirklich riesen Spaß gehabt, äh, dabei mit den Burschen zu arbeiten und ich fand auch, dass wir in dieser kurzen Zeit, die wir zur Verfügung hatten, äh, gewaltige Fortschritte gemacht haben. Äh, da ist ein Team zusammengewachsen. Äh, die, die Woche Pre-Camp war Gold wert für uns. Also ähm, zum einen natürlich, um äh, ein bisschen die Spieler näher kennenzulernen, die tägliche Arbeit mit ihnen kennenzulernen, aber auch um die, die Spieler der der österreichischen Bundesliga darauf vorzubereiten, was da auf sie zukommt, dann in den wenigen Tagen. Und wir haben innerhalb weniger Tage eigentlich ein, ein, ein taktisches Konzept, offensiv wie defensiv, äh, uns erarbeitet, wo die Spieler zu 100 Prozent mitgezogen haben, wo die Stimmung extrem gut war, wo die, äh, die Kollegialität, der Zusammenhalt wirklich top war. Also von der, von der Warte gab es da wirklich Null, äh, null negative äh, Dinge, was halt unterm Strich ähm, für einen Competitor und, und Wettkämpfer, der ich nun mal bin, äh, der frustrierende Teil war, ist dieses, dieser Gedanke, was wäre gewesen, wenn, ähm, weil ich feste Überzeugung bin, dass wenn wir äh, personell äh, so aufgestellt gewesen wären, wie wir aufgestellt gewesen hätten sein können, äh, dass wir jetzt 2-0 dastehen würden und nicht 0-2 und, und das macht es äh, extrem schade, weil uns da wahrscheinlich eine Jahrhundertchance in, in, dieser ersten, in diesem ersten Window flöten gegangen ist, hier die Ungarn, die uh, nahezu komplett angetreten sind und dann halt plötzlich mit zwei knappen Siegen 2:0 0 stehen und mit einem Fuß uh, bereits bei der EM. Uh, und bei uns ist genau das Gegenteil der Fall, wo ich glaube, dass wir uns wirklich also maximal verkauft haben uh, und das Maximum rausgeholt haben, aber uh, letztendlich uh, wie schon angesprochen, die, die notwendigen Zentimeter und Kilo äh, kann man auch nicht mit, mit Kampfgeist und, 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 und viel, viel Einsatz wettmachen. Ähm, aber was ich gesehen habe, war ein Team, das gefightet hat. Ich habe hab Schüler gesehen, die alles für, äh, für ihr Land geben, fürs Team geben und, und das ist das, was man sich als Coach wünscht und das ist auch das Einzige, was man als Coach erwarten darf.
0: Was braucht man denn jetzt noch, damit das noch funktioniert mit der Qualifikation und sagen Sie jetzt nicht äh, einfach nur Siege? Was fehlt?
1: Den, den vollständigen Kader. Also äh, wenn wir ähm, weiter mit, ähm, sagen wir mal, ohne, die, ohne die, die oder ohne zentrale äh, Führungsspieler auskommen müssen, dann wird es nicht reichen. Ähm, das, das, das müssen wir uns so, so ganz klar äh, konstatieren, wir haben es wir gesehen. Es ist äh, klar, kann immer dann sagen, ein bisschen Glück hier, ein bisschen Glück dort, aber äh, unser, unser Glück ist verschossen. Also da, äh, jetzt brauchen wir nicht Glück, jetzt brauchen wir, äh, wie schon angesprochen, Siege. Und die werden äh, in die sind möglich, äh, nicht garantiert, aber sind möglich, wenn wir da in voller Besetzung auftreten. Ähm, aber es wird schwierig, wenn wir, wenn wir wieder mit einer Rumpftruppe antreten müssen. Wie auch immer die Situation sein wird, was ich äh, zusagen und garantieren kann, ist, dass wir alles reinlegen und alles versuchen werden, aber äh, es wäre sehr schade, wenn, wenn man nach der, der Qualifikation dann weiter in, in Konjunktiv sprechen müsste und äh, sich immer wieder die Frage stellen müsste, was wäre gewesen, wenn. Ähm, ich hoffe, dass wir zumindest im nächsten Window äh, einmal in Vollbesetzung auftreten können, damit wir sehen, was, was alles möglich ist.
0: Gehen wir vom Nationalteam, vom Team an sich eine Stufe nach oben zum österreichischen Basketballverband. Da ist eine neue Führung, da ist mit sehr viel Elan im Sommer reingestartet worden in diese ganze Geschichte. Es gab die ersten Umstrukturierungen nach ein ähm, bisschen mehr als einem halben Jahr. Wie haben Sie das alles wahrgenommen, diese ganze Situation? Betrifft es Sie im Prinzip auch? Sie haben äh, mehr oder weniger beim ÖBV äh, neue Ansprechpartner.
1: Ja, also äh, grundsätzlich, das Ganze hat ja begonnen äh, mit der Übernahme des neuen Präsidenten. Ähm, der mit dem Engagement von Thomas Karnowski sich ja dann einen an seine Seite geholt hat, der mir aus Bayreuth sehr gut bekannt war und äh, man dann so den Kontakt zu mir hergestellt hat und den erneuten Versuch äh, unternommen hat, mich dazu zu bewegen, die, die Nationalmannschaft zu übernehmen. Und für mich war mit Sicherheit ähm, ein großer Grund, dass, das zu machen, die Tatsache, dass ich aufgrund der neuen Führung ähm, davon ausgegangen bin, dass die, dass die Chance sehr, sehr hoch ist und nach wie vor davon ausgeht, dass die Chance sehr, sehr hoch ist, dass das Ganze auf eine professionellere Basis gestellt wird und ähm, man endlich äh, dem Nationalteam die Bedeutung geben kann, die äh, es verdient. Da hat sich viel getan, äh, personell in den letzten äh, Wochen auch. Ähm, Thomas Kanowski ist ja äh, mittlerweile auch äh, nicht mehr im, im Verband tätig. Ähm, auf der anderen Seite... Äh, dass sich zu Beginn viel tun würde, war klar. Ähm, wenn eine neue Führung kommt, dann hat die ihre eigenen Vorstellungen und will natürlich äh, auch was bewegen. Und du kannst nichts mit, äh, mit, mit einer Situation, mit einer Struktur bewegen, wenn du die Struktur nicht veränderst. Äh, die Struktur musste verändert werden, der Verband musste umgekrempelt werden, das, das ist passiert. Ich glaube, dass die eine oder andere Umkrempelung, die dann äh, passiert ist, von Beginn an nicht geplant war und auch nicht planbar war. Jetzt bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Die Leute, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte im, im, im Verband, waren alle sehr professionell, haben alle ihre, ihre Arbeit, soweit ich beurteilen kann, aus nationalteam sicht sehr ernst genommen und sehr gut gemacht. Und ich hoffe, dass das so weitergeht.
0: Raul, ich habe noch eine Frage zu Ihrem wunderschönen Hintergrund. <lacht> Wo sind Sie da eigentlich drauf? Oder sind Sie dieses Gesicht, das rechts über Ihrem Ohr ist. Ich bin mir nicht sicher.
1: Das, das, das soll ich sein, ja. Also äh, eigentlich eine Frechheit, weil graue Haare eingezeichnet. <lacht> Aber äh, ja, also das, das ist ein, ein, ein Graffiti-Kunstwerk, äh, ja, wenn man so nennen will, äh, das nach meiner ersten Saison äh, angefertigt wurde und in unserem Büro gehangen ist. Und nachdem dann die Saison vorbei war und man dieses, diese Dekoration äh, ausgewechselt hat, ist sie dann in mein Wohnzimmer gewandert und seitdem hängt die äh, hinterm Sofa dort, wo Sie sie jetzt sehen können. Hast du schon ein paar Gäste
0: gegeben? Also für alle, die jetzt nur den Podcast hören und den, den Videocast nicht sehen, hinter Raul Corner hängt da eine Graffiti-Wall, wo ähm, ja im Comic-Stil dann Spieler und eben auch Funktionäre drauf sind. Hast du schon mal einen Gast gegeben, der dann verschreckt wieder umgedreht ist? wie er bei Ihnen ins Wohnzimmer gekommen ist und sich gedacht hat, was ist denn hier? Also, also
1: zu meinen, wenn ich Gäste einlade, dann sind das äh, auserwählte Gäste, die wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie zu mir ins Wohnzimmer kommen und da werden sie halt mit Basketball-Dingen erschlagen praktisch. Ähm, nein, ist mir bis jetzt nicht passiert, ähm, aber die, also um die Farbe jetzt ein bisschen zu entschuldigen, das, das, das Ganze hat natürlich mit unseren Vereinsfarben zu tun, die in diesem dezenten, Lime Green gehalten ist und dementsprechend das Graffiti dann auch ausgefallen ist. Also es gab von diesen, von diesen Comic-Zeichnungen, gab Sticker, es gab T-Shirts, es gab äh, Fahnen, es gab Klatschpappen, also es gab eine ganze Menge. Es gab sogar ein Teamposter wo dann diese Köpfe verwendet wurden. Also da wurde einiges damit gemacht und ich verbinde mit, dem, äh, mit diesen Zeichnungen einfach meine erste Saison in Bayreuth, die ja im Endeffekt äh, diesen, diesen Standard so ein bisschen zum Leben erweckt hat sportlich, ähm, wo wir eine wirklich unfassbar äh, ja, großartige Saison hatten in jeglicher Hinsicht. Nicht nur sportlich, sondern auch so persönlich und ähm, das erinnert mich ein bisschen daran.
0: Und diese Saison hat Ihnen offensichtlich nur drei
1: graue Haare beschert, wie es da hinten zu sehen ist. Aber das haben Sie äh,
0: ausgeschlossen, dass das.
1: Äh, ja, ich glaube, das, das wäre ich. Also, diese Saison hat mir. Deshalb, also, da gibt es viele andere Saisonen, die mir wesentlich mehr graue Haare bereitet haben als diese eine. Ähm, unter anderem die jetzige äh, Saison. Also, ich glaube, die restlichen grauen Haare sind, sind aus der. Ähm, aber ja, es soll mir nichts Schlimmeres passieren. Was steht bei Ihnen heute noch am Plan in dieser Quarantänezeit? Ja, heute ist tatsächlich noch mein Lauf äh, angesagt, also ich bemühe mich jeden Tag meine zehn Kilometer zu laufen. Das habe ich heute bis jetzt nicht gemacht, äh, werde ich jetzt gleich nach äh, nach dem Podcast dann dann tun. Also das ist so eine tägliche, tägliche Beschäftigung, meine meine zehn Kilometer runterzuspulen. zu ähm, Mein Lesepensum für heute ist an und für sich abgeschlossen, nichtsdestotrotz werde ich da vielleicht noch was anhängen dann am, am, am späteren Nachmittagabend. Ähm, ja, ansonsten äh, solide ausklingen lassen. Gut, dann würde ich sagen, wir
0: beenden den Podcast an dieser
1: Stelle, damit
0: Sie keine Ausrede haben, heute das Laufen zu spritzen. Coaches mögen keine Ausreden, daher wird das auch nicht notwendig sein. Und Coaches kennen alle Ausreden. Absolut alle. Gut, danke schön, Raul Körner. Machen Sie sich noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Laufen und äh,
1: gesund bleiben. Danke sehr. Dankeschön, ebenso. Danke, tschüss. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.